0: Diez palabras, diez síes, el decálogo. Palabras de suma importancia para la vida del hombre. Seguimos hablando de estas palabras de vida. Nos acompañas.
1: El Hombre de Hoy y Dios con el Padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordial saludo queridos amigos, querida familia de Radio María, bienvenidos al Hombre de Hoy y Dios en esta edición que ya sobrepasa los 100, vamos por la número 104. Hablando de Dios, hablando del hombre, hablando del hombre que busca a Dios. Y hablando en este bloque de la moral, los principios fundamentales, y ya habíamos comenzado el día pasado a hablar del decálogo, esas diez palabras, esos diez mandamientos, nos acompañaba y nos sigue acompañando Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal?
2: Muy buenas, padre.
0: Intentando cumplir todos los mandamientos, ¿verdad?
2: Con la ayuda de Dios. Eso, muy bien dicho,
0: con la ayuda de Dios, que solos no podemos nada. Y también recibiendo mensajes y correitos en nuestro Facebook, tienes alguna cosa, ¿verdad?
2: Sí, había uno que, que, que lo vi ya hace tiempo, pero lo leo ahora, de Juan Antonio Juan Antonio Andrés Santos, que nos decía que había dejado de ver el partido por oírnos <risa> y porque creía que nuestro programa es más interesante. Más
0: que un partido de fútbol, muy bien, muy bien.
2: Y luego pues el mensaje también de Mari Carmen Luzón, que nos dice, me encanta vuestro programa, soy adicta a él, me da una sensación de relajación. <risa>
0: Relajación, de paz, bueno, hay adicciones buenas... ...ya entendemos el sentido... ...pues muchas gracias a estos dos comunicantes... ...y a los demás que nos saludan... ...que nos mandan siempre sus mensajitos breves... ...sus me gusta en el Facebook... ...y bueno, hoy seguimos hablando del decálogo... ...traemos una película, ¿verdad Raquel?
2: Sí, vamos a escuchar un fragmento de la historia interminable... ...y luego también traemos una canción muy conocida... Eh, muy, ...muy utilizada... Y, y luego, para finalizar, pues un testimonio de un sacerdote que yo creo que nos va a gustar mucho.
0: Muy bien, pues vamos a comenzar esta nueva edición del Hombre de Hoy y Dios. En Italia, en junio de 2013, la renovación en el Espíritu Santo ofreció, en el contexto del Año de la Fe... Una relectura de los diez mandamientos a través de una iniciativa que se llamó Diez plazas para diez mandamientos, con diez grandes eventos, cada uno de ellos dedicado a un precepto, eventos de oración, alabanza, música, danza y testimonios de fe, en diez ciudades italianas. Los actos congregaron a unos 120.000 asistentes, pero fue un millón y medio de personas quienes los siguieron por televisión. Papa Francisco se unió en un vídeo mensaje a sus participantes y el 8 de junio de 2013 les decía me complace unirme a vosotros que participáis en las plazas principales de Italia en esta relectura de los diez mandamientos, un proyecto denominado cuando el amor da sentido a tu vida, sobre el arte de vivir a través de los diez mandamientos que Dios dio, no solo a Moisés, sino también a nosotros, a los hombres y mujeres de todos los tiempos. Y seguía diciendo el Santo Padre, ¿qué sentido tienen para nosotros estas diez palabras? que dicen a nuestro tiempo, inquieto y confundido, que parece querer prescindir de Dios? Y el Papa, como suele hacer, Hacía tres puntos, señalaba tres puntos en su reflexión. Los diez mandamientos son un don de Dios. Los mandamientos indican un camino de libertad y los mandamientos son una ley de amor. Los diez mandamientos son un don de Dios. Y explicaba, la palabra mandamiento no está de moda. Al hombre de hoy le recuerda algo negativo, la voluntad de alguien que impone límites, que pone obstáculos en la vida. Lamentablemente la historia, incluso reciente, está marcada por tiranías, por ideologías, por lógicas que han impuesto y oprimido, que no han buscado el bien del hombre, sino el poder, el éxito, el beneficio. Pero los diez mandamientos vienen de un Dios que nos ha creado por amor, de un Dios que ha establecido una alianza con la humanidad, un Dios que quiere solo el bien del hombre. Confiemos en Dios. Fiémonos de él. Los diez mandamientos nos indican un camino a seguir y constituyen también una especie de código ético para la construcción de sociedades justas a medida del hombre. Cuánta desigualdad en el mundo, cuánta hambre de comida y de verdad, cuánta pobreza moral y material se derivan del rechazo de Dios y de poner en su lugar a tantos ídolos. Dejémonos guiar por estas diez palabras que iluminan y orientan a quien busca paz, justicia y dignidad. Una iniciativa muy original, sin duda, esas reuniones en diez ciudades para hablar en cada una de ellas de diez mandamientos con esas palabras del Papa. Los mandamientos son un don de Dios, los mandamientos indican un camino de libertad y son una ley de amor. Hemos leído lo que decía en el primer punto, luego seguiremos con lo que decía en otros puntos, el Santo Padre. Pero señalamos que este evento que se realizó en Italia concluyó con un manifiesto final en el que cada mandamiento se asoció a una categoría social, obreros, agentes sanitarios, sacerdotes, familias, a la que se invita, con propuestas concretas, a vivir y practicar el contenido del precepto. E hicieron, digamos, una actualización, una traducción de las tablas de la ley al lenguaje actual, para mostrar al hombre de hoy el camino de libertad trazado en esos diez preceptos. Pues en este programa sobre el hombre de hoy y Dios nos viene muy bien como hacían esta especie de traducción, esta versión actualizada de esos diez mandamientos que aparecen en el Éxodo, esos diez mandamientos del Sinaí. Vamos a ver, Raquel, si vamos leyendo. El primero nos dice el Antiguo Testamento, yo soy el Señor, tu Dios, y comentaba este manifiesto.
2: La crisis del hombre moderno es crisis de Dios, eclipse de Dios, ignorancia de Dios, aversión a Dios. La esperanza de los hombres es decepcionada por estar la respuesta fuera de Dios. El hombre subordina su propia vida, su futuro, todo lo que posee de bueno a otros señores.
0: Así comienza esa revelación del decálogo. Ante todo reconoce que yo soy el Señor tu Dios. Y por desgracia, como decía también mucho Benedicto XVI, la peor crisis es la crisis de Dios. Lo peor es que... El hombre moderno no cuenta con Dios, hay un eclipse de Dios y eso nos va decepcionando. Pero ese mandamiento tiene una segunda parte, ese primer mandamiento que es «No tendrás otro Dios fuera de mí» y comenta este manifiesto.
2: Los ídolos parecen disfrutar de una salud óptima. Dios parecería, en cambio, suscitar menos fascinación en el hombre moderno. Sin embargo, se trata de ídolos mudos que no pueden salvar el corazón del hombre en su más recóndita necesidad de amar y ser amado. ¿Cuántas imitaciones, cuántos falseamientos del verdadero rostro de Dios? Se hace la guerra en nombre de Dios, pero Dios es uno. Si es uno, no puede estar en conflicto, en perenne conflicto entre generaciones y pueblos.
0: Parece que los ídolos tienen gran salud, pero al final son ídolos mudos que no pueden salvarnos. Las idolatrías contemporáneas. Y vamos, el que para nosotros es el segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿De cuántas
2: maneras se insulta a Dios, se blasfema, se altera su verdadera esencia? Es fácil usar el nombre de Dios, doblegándolo a las propias necesidades. ¿Cuántos falsos profetas abusan de los demás, especialmente de los débiles, en nombre de Dios? ¿Cuántos creyentes se autosalva, dando a Dios el nombre misericordia, olvidando que su nombre es también verdad y justicia?
0: Así pues, no solo se blasfema con palabras ofensivas a Dios, sino de estas otras formas que aquí se señalan, como es abusar de los demás en nombre de Dios, o como es pensar, no, no, yo ya me salvo, sin necesidad de acudir al Dios, que es misericordia, verdad y justicia. Y el tercer mandamiento nos dice, santificarás las fiestas, y comentan.
2: La fiesta, y por tanto el reposo del trabajo, es el espacio ofrecido a la intimidad con Dios, es tiempo reservado al descubrimiento de uno mismo en relaciones de verdadera fraternidad con los demás. Asistimos a la desnaturalización de esta verdad. La fiesta no alimenta en el hombre la necesidad de Dios, más bien la olvida, haciéndose cada vez más sinónimo de consumismo, de placer, de adquisición y disfrute de los bienes materiales.
0: La fiesta, ante todo, es celebrar algo, celebrar a Dios, celebrar sus obras con nosotros y, en consecuencia, alegrarnos de de que la vida es algo bello, y por tanto lo queremos compartir. Pero hoy día no se celebra nada, simplemente hagamos fiesta por hacer fiesta, porque hay que divertirse, pero ¿qué celebramos? No sé, da igual, sobre todo en los ámbitos juveniles, pues que hay que pasárselo bien, y así no es la verdadera fiesta, no es el descanso que Dios busca para sus hijos, no es fomentar las relaciones familiares, fraternales, no es tener más tiempo para la oración, sino no trabajar. Así no santificamos las fiestas. Y tras estos tres primeros mandamientos que se refieren más directamente a Dios, entramos en la segunda tabla, entramos en los mandamientos que se refieren al hombre consigo mismo y con los demás. Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre.
2: Los hijos nacen de un padre y de una madre, no de donantes de esperma o de úteros prestados en insignia de una nueva ética social. ¿Cuántos hijos huérfanos de paternidad negada o rechazada, incluso por las mismas legislaciones humanas? ¿Cómo podrán los hijos honrar a sus padres y a sus madres si estos permanecen anónimos? Quien honra al padre y a la madre respeta su propia historia, las memorias familiares que dan identidad social.
0: Un comentario fuerte en estos tiempos en que se hacen tantas locuras en los ámbitos de la genética no podemos jugar con la familia, no podemos jugar con el origen de la vida. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Estamos entrando en situaciones peligrosísimas de no poder tener esa tradición familiar de los padres, de los abuelos, de esa manera natural que el Señor ha establecido. Pero vamos al quinto mandamiento. No matarás.
2: Se puede matar de muchas maneras, no solo con las armas. Matan también la lengua, la ignorancia, el silencio. No matar es también defender la vida. Siempre, no sólo cuando se puede o conviene. La vida, en su inicio, en su desarrollo, en su final. La vida no debe ser mortificada. En tiempos de crisis no se pueden favorecer nuevos asesinos. Los suicidios son a menudo hijos de una pobreza provocada o de un bienestar desenfrenado que desaparece de repente.
0: También muy extenso, muy profundo, este desarrollo de este quinto mandamiento. Y es que, en efecto, no sólo es matar el matar, sin más, si no, se puede matar, como el Papa ha comentado varias veces, con la lengua, con la ignorancia, con el silencio. O no defender la vida, no hacer lo que podríamos para defender la vida. Y aquí bien lo señala en su inicio, como ocurre con el aborto, en su desarrollo o en su final, como ocurre con la eutanasia. Pero fíjate que también se señala que podemos indirectamente favorecer los suicidios. ¿Por qué? porque si dejamos que las personas vivan en condiciones desastrosas, en que se desesperan, pueden llegar a ese suicidio por esa pobreza provocada, o al revés, por un bienestar desenfrenado, pero sin ningún sentido. Nos habla aquí de la indiferencia, Raquel, y puede ser el momento para que una canción que nos has traído, que precisamente habla de la indiferencia, nos la introduzcas y nos expliques qué tiene que ver con este tema de hoy, Solo le pido a Dios. Esta famosa canción que no sé si es de Ana Belén o de quién es.
2: Bueno, pues esta canción la, bueno, la conocemos sobre todo pues aquí en España por, por Ana Belén, pero la compuso eh, un cantante argentino, León Gieco, que, que ante un posible conflicto bélico entre Chile y Argentina pues eh, desarrolló esta letra y, y bueno, pues se ha hecho muy famosa, la conocemos todos en España, la se conoce, bueno, grandes artistas, la han cantado, yo he visto recientemente a Bruce Springsteen también cantándola y bueno, se ha convertido en un poco emblema ¿no? de esto de gente a lo mejor que no tiene mucha fe, pero que le pide
0: esto a Dios. Pues escuchamos y luego la comentas un poquito más.
2: Bueno, no he dicho que es pues una canción que ya tiene unos cuantos añitos, es de 1978 y, y si es cierto que, que podemos ver aquí pues un, un deseo bonito, ¿no? que no nos sea indiferente el dolor y el mal y las guerras, porque eso es así, ¿no? si nos importa a nuestros hermanos, pues tenemos eso en el corazón, ¿no? el, el no vivir solo para nuestra propia carne. Pero sí que hay, es cierto que también le da un, un enfoque que, que falta, la, falta, falta la culminación del Evangelio, ¿no? Porque en el fondo esto es pues la justicia humana, ¿no? Vemos una injusticia y queremos enseguida, pues como Pedro, coger la espada y, y arremeter contra el que viene. Mm. Y no siempre esa es la, la justicia ni, ni lo que nos manda el Señor, ¿no? Y, y, y bueno, es, es el Evangelio, ¿no? Que Cristo viene a culminar los diez mandamientos... ...pues como con el mandamiento del, del amor, ¿no?... ...si uno te abogetea la mejilla, pues pon la otra, ¿no?... Uh -huh.
0: Le pedimos a Dios eso y muchas más cosas. Le pedimos que nos dé esa plenitud de la gracia. Que seguimos en Radio María, en el hombre de hoy Dios. Raquel Sánchez Mayo y un servidor padre Luis Fernando comentando los diez mandamientos, el decálogo. Y estábamos leyendo esa especie de manifiesto final de ese evento que se organizó en Italia por la renovación carismática la renovación en el espíritu santo sobre los diez mandamientos y un poco esa actualización esa versión moderna de los mandamientos que hicieron en el manifiesto final y vamos a leer el sexto mandamiento no cometerás actos impuros
2: se cometen actos impuros por una cultura obsesiva que hace de la liberación del sexo uno de los mayores negocios comerciales precisamente a partir de la devaluación de la dignidad del hombre y de la mujer Hacer la prostitución más decente no la hace menos explotación del cuerpo. De lo contrario, tarde o temprano, incluso la pedofilia será socialmente compatible con las necesidades de la modernidad. Es impuro no conservar la unidad entre cuerpo y espíritu, violentar el espíritu en nombre del bienestar corporal.
0: Ahí está esa raíz de la impureza, olvidarnos de que entre cuerpo y espíritu hay una profunda Unidad que no puedo decir, bueno, yo pienso o amo una persona, pero luego que mi cuerpo hago otra cosa qué más da, es romper esa unidad que Dios nos ha dado. Pero vamos al séptimo mandamiento, no robarás.
2: El hurto es una intención mala que está dentro de nosotros. No se trata solo de no robar al hombre, sino también de no robar el hombre. Es decir, privarlo de su tiempo, de su dignidad, de su futuro, de justicia y de paz. Hay que educar para ser generosos de corazón, experimentando la economía de la gratuidad. La raíz del no robar es también el poseer.
0: Se roba porque nunca se está satisfecho con lo que se tiene, sigue diciendo, invadido por el deseo de tener y de acumular. Pues también muy sugerente, no se trata solo de no robar al hombre, sino también de no robar el hombre, no privarlo de su tiempo, de su dignidad ...de su futuro. Bienes humanos, bienes económicos... ...pero bienes de la palabra, bienes de la verdad. Octavo mandamiento, no dirás falso testimonio.
2: También el falso testimonio está dentro de nosotros como mentira... ...como ablandamiento de la verdad. Una actitud que se hace cultura, que se estabiliza en el hombre... ...como simulación, ficción, verosimilitud... ...de la realidad sustituida por la ficción... Estar de parte de la verdad, defenderla, es un acto de justicia y de amor a uno mismo y a los demás.
0: Estar de parte de la verdad, defenderla. Y finalmente los diez últimos mandamientos. El noveno, en la versión del Antiguo Testamento, nos dice No desearás la mujer de otro y comenta. La
2: mujer de otro. Parece un mandamiento al varón, pero es hoy también el hombre de otro. La mujer, el hombre, no son una cosa que se desea, ...que pertenece a alguien como una cosa... ...cuántos delitos pasionales... ...cuánta violencia doméstica... ...cuánta discriminación del sexo femenino... ...responde a esta lógica deshumanizada...
0: ...cuánta discriminación... ...cuánta violencia... ...y el décimo, no codiciarás ...los bienes ajenos...
2: ...la envidia se encuentra en la base de este... ...y del anterior mandamiento... ...es el más sociable de los vicios... ...la modernidad ha exaltado la cultura de la envidia... En las sociedades civiles avanzadas, en Occidente, el presupuesto de la democracia es la igualdad. Yo debo tener los mismos derechos que los demás, pero esto no significa sufrir el complejo de ser idénticos, es decir, de poseer las mismas cosas que los demás, haciéndose esclavo de las cosas o empobreciéndose, endeudándose, enfermándose por aquello que se envidia y no se puede poseer.
0: Pues es muy cierto que bajo capa teórica de igualdad, de democracia y tal, muchas veces lo que hay es la envidia. Es la envidia, no es la igualdad fundamental que la iglesia defiende para todos, de dignidad, de derechos, sino esa envidia de igualar por abajo. Muchas formas modernas de ir contra esos mandamientos que son en el fondo esas actitudes profundas del corazón que llevamos grabadas dentro de nosotros y que cuando no hay una, ...un camino positivo... ...no hay una vida verdadera... ...cuando estamos en la nada... ...podemos caer en cualquier cosa... ...y lo digo porque esto tiene que ver Raquel... ...con la película que hoy nos traes ¿verdad?
2: Sí, hoy traemos una película... Eh, ...la historia interminable... ...está basada en el libro de Michael Ende... ...que muchos nos lo mandaron leer en el cole... ...y es una película del año 84... ...dirigida por Wolfgang Petersen ...y bueno, es una coproducción... ...entre Alemania del Oeste... ...y Estados Unidos... Nos cuenta la historia de, de un niño, un niño huérfano de madre, que le encanta leer. Y empieza a leer una historia, eh, mientras está mientras estaba en el colegio, se va al del van, empieza a leerlo, y que habla sobre la destrucción del país de fantasía. De tal manera que llega a un punto que ya no sabe lo que es verdad, lo que no es verdad, se mete en el mundo de la fantasía y parece ser que hay algo que está destruyendo la fantasía el país de fantasía que es la nada entonces eh, vamos a escuchar un diálogo del último momento en que él está hablando con un personaje que, que le está diciendo lo que está pasando
0: pues escuchamos esta, esta escena de la historia interminable
2: ¿por qué se está muriendo fantasía entonces?
3: porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños por eso la nada avanza cada día más.
1: ¿Qué es la nada?
3: El vacío que queda. Como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio,
0: tiene el poder. La importancia de tener esperanza, el peligro de estar en la nada. Pero muchos es que han llegado a esa nada, a ese vacío, han encontrado el amor, han encontrado a Dios. Así lo vemos en tantos testimonios y hoy nos traes también otro que seguro que nos ayuda, Raquel.
2: Pues sí, es el testimonio de un sacerdote eh, de católico chino que se llama Don Pedro y que ahora vive en Italia. Pero cuando era, pues cuando era pequeño, cuenta que pues todas las iglesias, los templos, habían sido cerrados eh, todo por el comunismo ateo que propugnó. Mao, él recibió sin embargo una educación católica. Eh, su abuela era católica y, y cuenta que le enseñó las oraciones y su padre le hizo aprenderse el catecismo con preguntas y respuestas. Uh -huh. <risa> y bueno, su abuela salía de noche, cuenta él, las anécdotas que, pues eso, porque tenían que ir como a una especie de lavado de cerebro que hacía el, el régimen, ¿no? Para que para quitar estas ideas, ¿no? Y si no les quitaban esas ideas de religión y tal, pues luego les castigaban severamente. Él cuenta que la primera vez que, que vio un sacerdote eh, era uno que venía a su colegio a limpiar las, las letrinas y era un trabajo bastante sagrado porque dice que también había que apalear el estiércol y tal y que eso a él le causó una gran impresión. Entonces su abuela le dijo un día que que, que, porque no era el sacerdote, entonces él dijo que no estaba dispuesto a hacer ese trabajo, a palear estiércol toda su vida. <risa> Así que nada, dice que ya en el en el 80 pudo asistir a una misa en latín, dice que había tanta gente y poco a poco pues fue eh, pues vislumbrando ¿no? esta, esta vocación al, al sacerdocio y aun, aun teniendo mucho miedo, pues... Se lanzó, se lanzó adelante. Luego eh, pasaría a, a prisión una vez que, que es eh, descubierto y, y bueno, pues dice que fueron tiempos muy duros y que hubo un momento por el hacinamiento, pues por las por los castigos, dice que los que llevaban más tiempo pues eh, tenían a otros martirizados, le ten, recibían palizas, bueno, algo de muy desagradable y que estuvo a punto de, de volverse loco ¿no? pero Dios no quiso que, que se volviera loco y en un momento dado entendió que tenía que, que evangelizar también allí donde Dios lo había puesto y que era en la cárcel ¿no? entonces pues poco a poco pues empezó a cambiar ese ambiente dice que, que los que los más viejos que, que tenían a los otros atemorizados pues empezaron a cambiar se empezaron a tratar bien en, entre todos ellos él evangelizaba había uno que vigilaba para que no para que no les pillasen porque si pillaban a, a alguien hablando del de evangelio de religión pues podría caer una bastante una bastante bastante gordo y bueno, lo empezó también a, a bautizar allí a, a muchos a muchos presos. Y, y así estuvo ocho años, lo que dice él, como en un retiro espiritual en, en la cárcel. Y, y bueno, pues nada, la historia de, de este sacerdote pues resume muy bien no lo de los sangre, la sangre de los mártires. Es, es semilla de, de nuevos cristianos.
0: Sin duda, siempre ha sido así, desde los primeros mártires hasta nuestra época. Y sin ninguna duda estamos convencidos... ...de que esa China tan cerrada... ...esa China a la que tanta ilusión tenía de evangelizar San Francisco... ...Javier, como sabes, murió en una isla mirando a la China... ...con esa ilusión de entrar y no pudo llegar... ...estamos seguros de que no tardará mucho que se abrirá... ...y habrá una gran floración de santos... ...estoy convencido y sabes que hay sacerdotes que se están preparando... ...laicos y familias que se están preparando para evangelizar China... ...llegará ese momento sin ninguna duda y podrán recibir esa buena noticia... Ese camino de salvación, como tantos sacerdotes y, y obispos que están allí lo mal, religiosos, están pidiendo al Señor que se cumpla. Bueno, pues vamos a pedir al Señor que se cumpla siempre su voluntad. Vamos a pedirle que no nos encerremos en nosotros mismos, en nuestras ideas, que realmente nos fiemos de Dios. Cumplir los mandamientos es, ante todo, querer hacer la voluntad de Dios. Mi
3: memoria
0: Señor mi libertad te la quiero entregar porque soy libre y me gusta saberme libre te agradezco mi Señor que respetes el don de mi libertad porque así puedo amarte puedo seguirte y me siento siempre nuevo en la entrega de mi amor una bonita canción, pero Raquel, vamos a aprovechar este momento que llevamos ya más de media hora en nuestro programa para reposar lo que llevamos dicho. Por ejemplo, esa escena que nos has traído de la historia interminable, ¿cuál era el sentido que tú en concreto veías en ese diálogo?
2: Yo sobre todo veía lo de lo que le dice, lo de la falta de esperanza. no Yo pensaba que, que el hombre... Cuando se encuentra ante la nada, se encuentra sin esperanzas. Cuando uno no tiene caminos por donde seguir, eh, no sabe no sabe dónde ir, ¿no? La esperanza nos abre caminos. Y yo pensaba que un camino para llegar a Dios pues son los mandamientos, ¿no? Como a través de, de los mandamientos uno puede puede llegar a Dios, ¿no? A través de la bondad, del amor, de todo lo que nos plantea de, de, de la castidad, de la limpieza de corazón que nos plantean los mandamientos, ¿no? El Evangelio nos lo ilumina, eso, o sea, eso es así, el, el camino más perfecto, que, la persona que más perfectamente ha seguido ese camino ha sido Jesucristo, ¿no? Y, y ha sido el que nos ha, nos ha devuelto la esperanza, ¿no? Que en un principio parecía perdida porque nadie cumplimos al pie de la letra la ley, ¿no? Eso es, eso, pues, pues Jesucristo y, y la Virgen María, ¿no? Pero esa es la, la esperanza, ¿no? La, la, nuestra esperanza, Jesucristo, su ley, su amor. Y, y en el momento en el que el hombre no tiene esto, pues se encuentra perdido y puede caer en esa desesperación, ¿no? Que como el mundo de fantasía se, se, estaba, se estaba se estaba destruyendo, ¿no? Por esta falta de, de esperanza.
0: Sin duda. Pues precisamente retomamos lo que decía el Santo Padre en ese video mensaje a esa gran reunión que se celebraba en Italia... Y en la línea de lo que estás diciendo, señalaba que los mandamientos son un don de Dios, pero además indican un camino de libertad que encuentra plenitud en la ley del Espíritu escrita, no en tablas de piedra, sino en el corazón. Aquí están escritos los diez mandamientos. Y recordaba el Papa que precisamente los mandamientos se dieron en un contexto de liberación, cuando Israel ha sido liberado de la esclavitud de Egipto, es el Dios que nos hace libres. Ahora Dios mismo en el monte Sinaí indica a su pueblo y a todos nosotros el itinerario para permanecer libres, un camino que está grabado en el corazón del hombre, como una ley moral universal. No debemos ver los diez mandamientos como limitaciones a la libertad, no, no, no es esto, sino que debemos verlos como indicaciones para la libertad. Fíjate, no limitaciones, sino indicaciones indicaciones que nos enseñan a evitar la esclavitud a la que nos reducen tantos ídolos que construimos nosotros mismos, nos enseñan a abrirnos a una dimensión más amplia que la material, a vivir el respeto por las personas, venciendo la codicia de poder, de posesión, de dinero, nos enseñan a ser honestos y sinceros en nuestras relaciones, a custodiar toda la creación y nutrir nuestro planeta de ideales altos, nobles, espirituales. Seguir los mandamientos significa ser fieles a nosotros mismos, a nuestra naturaleza más auténtica y caminar hacia la libertad auténtica que Cristo enseñó en las bienaventuranzas. Aquí el Papa, con palabras sencillas como él suele hacer para explicar las cosas, toca un tema que vimos a un nivel filosófico, hace ya algunos programas, esa duda, esa lucha que hay en la modernidad, en concreto en el gran filósofo Kant, si la moral es algo heterónomo, algo que nos viene de fuera o es algo autónomo, algo que llevamos dentro. Y aquí el Papa nos dice que precisamente obedecer a lo de fuera, al Dios que nos da mandamientos, en realidad ser fieles a nosotros mismos, porque los ha grabado en nuestro corazón, porque estamos hechos para la verdad, para el amor, para todo aquello que refleja los mandamientos
2: en esto siempre hay una imagen que de la que hablan que muchos de los oyentes la habrán oído que es la de las, la de las señales de tráfico ¿no? que no es no vayas por ahí porque es al, porque te vas a porque te estás poniendo algo muy bueno sino ten cuidado no vayas por ahí que te puedes caer evidentemente puedes ir las, simplemente te señalan ¿no? Pues por aquí prohibido aquí a la derecha y tal y cual que tú quieres pasar de ellas pues puedes pasar pero con, con, con graves consecuencias, consecuencias graves eso.
0: bastante graves <risa> Los mandamientos, ley de libertad, y los mandamientos, decía el Papa también, una ley de amor. Y fíjate, hace una, una comparación muy bonita. Dice, por un lado, Moisés subió al monte para recibir de Dios las tablas de la ley. Jesús realiza el camino opuesto, Jesús no sube, Jesús baja. Se abaja, desciende en nuestra humanidad para indicarnos el sentido profundo de estas diez palabras. Moisés subió para recibir los mandamientos, y Jesús baja del cielo a la tierra, para enseñarnos el sentido profundo del decálogo de esas diez palabras. Ama al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Este es señala al Papa Francisco el sentido más profundo de los mandamientos, el mandamiento de Jesús que lleva consigo todos los mandamientos, el mandamiento del amor. Por ello digo que los diez mandamientos son mandamientos de amor el amor que viene de Dios y que da sentido a la vida, amor que nos hace vivir no como esclavos sino como verdaderos hijos, amor que anima todas las relaciones con dios con nosotros mismos a menudo lo olvidamos y con los demás esto está, está este inciso es interesante con nosotros mismos, amarás al prójimo como a ti mismo. A veces nos olvidamos de que hay que amarse a uno mismo. Hay muchas personas, muchas, 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 que se autodesprecian. Ah, es que yo no valgo nada, es que los demás sí, pero yo soy un desastre, no sé. Oiga, oiga, hay que amarse a uno mismo también. Y sigue diciendo el Papa. La verdadera libertad no es seguir nuestro egoísmo, nuestras ciegas pasiones, sino la de amar. Escoger aquello que es un bien en cada situación. Los diez mandamientos no son un himno al no, se refieren al sí. Un sí a Dios. El sí al amor. Y puesto que digo sí al amor, digo no al no amor. Pero el no es una consecuencia de ese sí que viene de Dios y nos hace amar. A que te está gustando. Sí. Pero fíjate, Raquel, a algunos les parece como si el Papa Francisco de repente dijera cosas como, digamos, distintas eh, a los papas anteriores. Fíjate lo que me he encontrado. Esto del sí y del no. En un viaje de su querido predecesor, el Papa Benedicto, a Alemania, en el santuario de María dijo el Papa benedicto lo siguiente
2: el decálogo es ante todo un sí a dios a un dios que nos ama y nos guía que nos sostiene y que sin embargo nos deja nuestra libertad más aún la transforma en verdadera libertad los primeros tres mandamientos es un sí a la familia cuarto mandamiento un sí a la vida quinto mandamiento un sí a un amor responsable sexto mandamiento un sí a a la solidaridad, a la responsabilidad social y a la justicia, séptimo mandamiento. Un sí a la verdad, octavo mandamiento. Y un sí al respeto del prójimo y a lo que le pertenece, noveno y décimo mandamientos. En virtud de la fuerza de nuestra amistad con el Dios vivo, vivimos este múltiple sí y, al
0: mismo tiempo, lo llevamos como señal del camino en esta hora del mundo. ¡Qué párrafo! Tan breve, tan sencillo y a la vez tan profundo. ¿Y qué sintonía entre los dos papas, entre Benedicto XVI, el papa ya de mérito, y sucesor, el papa Francisco? Los dos, con distintas palabras, con su distinto estilo, vienen a decirnos lo mismo. El mandamiento, lo que Dios nos enseña es el sí, el sí a Dios y el sí al hombre y el sí a los grandes valores. Claro, ese sí implica un no. Si usted quiere la vida, pues evidentemente eso es un no a la muerte. Pero ante todo, el cristianismo es una moral positiva, un sí.
2: En esto, las redes están llenas de, de bromas con esto, porque cada es vez que dice el Papa Francisco algo, todo el mundo, ¡ah! y siempre hay alguien que saca que Lo mismo dicho por Papa Benedicto y con la gracejo, ¿no? Que, que ponemos todo el mundo pone las manos en el aire y, ¡ay, qué tal! Y pues lo mismo, lo mismo, el mismo ¿Eh? Pedro. La Iglesia
0: tenemos esa tradición con mayúscula, que no son las tradicioncitas y el conservadurismo, que es otra cosa muy distinta, sino eso, el saber... ...que la doctrina es la que viene de Cristo... ...que aquí no hay novedades radicales... ...no hay nada que de repente hoy... ...o aquí descubrimos ahora... ...no mire si el Espíritu Santo es el que genera la novedad... ...y ya la generó en Jesucristo hace 20 siglos... ...pero eso sí... ...cada santo padre nos va explicando la misma verdad... ...la misma doctrina con su estilo... ...y adaptado a las circunstancias de cada momento... ...creo que con esto tenemos un panorama estupendo... ...antes de entrar en próximos programas... y a ir viendo cada mandamiento... Los diez mandamientos tutelan esos grandes valores, esa relación con Dios, esa relación del hombre consigo mismo y con los demás, en los ámbitos de la familia, de la vida, de la sexualidad, de los bienes económicos, de la verdad, de todo nuestro pensamiento, de todo nuestro deseo. Esos mandamientos están en el Antiguo Testamento pero luego los recoge Jesús, se los explica, se los menciona al joven rico en aquella escena que comentábamos en el programa pasado, y luego vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, se nos dice cómo la tradición de la Iglesia ha recogido esos mandamientos, nos dice el número 2064 del Catecismo.
2: Fiel a la Escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús, la tradición de la Iglesia ha reconocido en el decálogo una importancia y una significación primordiales.
0: Y en el 2065 se nos explica un poquito más. Desde San Agustín,
2: los diez mandamientos ocupan un lugar preponderante en la catequesis de los futuros bautizados y de los fieles.
0: Desde San Agustín, en esa catequesis, a los que se iban a bautizar, pues insistía en ese punto y eso fue creciendo. Y luego sigue diciendo ese mismo número, como en el siglo XV, damos ya un salto, se tomó la costumbre de expresar los preceptos del decálogo en fórmulas rimadas fáciles de memorizar y, por otro lado, positivas fórmulas que siguen en uso hoy. Y termina ese número diciendo que los catecismos de la Iglesia han expuesto con frecuencia a la moral cristiana siguiendo el orden de los diez mandamientos. Es verdad que a veces hay variaciones en esa división y numeración, lo dice el 2066.
2: La división y numeración de los mandamientos ha variado en el curso de la historia.
0: Entonces, este catecismo de la Iglesia Católica nos explica cuál es la división que sigue.
2: El presente catecismo sigue la división de los mandamientos establecida por San Agustín y que se hizo tradicional en la Iglesia Católica. Es también la de las confesiones luteranas los padres griegos realizaron una división algo distinta que se encuentra en las iglesias ortodoxas y las comunidades reformadas.
0: No hay que soñarse por ello, de, sobre todo en los últimos, se pueden formular de distintas formas, de distintas formas, pero evidentemente todos, todas esas expresiones dicen lo mismo. Todas esas expresiones, nos recuerda el 2067, enuncian
2: las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Los tres primeros se refieren más al amor de Dios y los otros siete más al amor del prójimo. Pero los diez
0: nos dice, el 2069 forman un todo indisociable.
2: Cada una de las diez palabras remite a cada una de las demás y al conjunto. Se condicionan recíprocamente. Las dos tablas se iluminan mutuamente, forman una unidad orgánica. Transgredir un mandamiento es quebrantar todos los otros. No se puede honrar a otro sin bendecir a Dios su Creador. No se podría adorar a Dios sin amar a todos los hombres sus criaturas. El decálogo unifica la vida teologal y la vida social del hombre.
0: Eso que es tan importante, incluso psicológicamente, de unidad de vida, pues viene de ahí. Una verdadera moral cristiana es tener un corazón filial y fraternal, amar a Dios, amar al prójimo, y ahí va implícito todo lo que está en los diez mandamientos. Y, a continuación, el catecismo nos hace ver que el decálogo, por un lado, es de ley natural, está en la creación de Dios, pero además Dios lo reveló, 2070.
2: Los diez mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre, ponen de relieve los deberes esenciales y, por tanto, indirectamente, los derechos fundamentales, inherentes a la naturaleza de la persona humana. El decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley natural. Desde el comienzo, Dios había puesto en el corazón de los hombres los preceptos de la ley natural. Primeramente se contentó con recordárselos. Esto fue el decálogo. Estas
0: últimas frases son una cita de San por tanto, ¿cómo podemos conocer los mandamientos? Pues por un lado, por nuestra mera razón, y por eso coincidimos con muchos hombres, aunque no sean cristianos, en los mandamientos, pero por otro lado los conocemos por la revelación, es lo que explica el 2071.
2: Aunque accesibles a la sola razón, los preceptos del decálogo han sido revelados. Para alcanzar un conocimiento completo y cierto de las exigencias de la ley natural, la humanidad pecadora necesitaba esta revelación. En el estado de pecado, una explicación plena de los mandamientos del decálogo resultó necesaria a causa del oscurecimiento de la luz de la razón y la desviación de la voluntad. Conocemos los mandamientos de la ley de Dios por la revelación divina que nos es propuesta en la Iglesia y por la voz de la conciencia
0: moral. Por la voz de la conciencia moral, muchos hombres pueden llegar a ellos, pero lo tenemos más fácil por la revelación divina que nos enseña la Iglesia. Y finalmente, se nos habla en el Catecismo de la obligación del decálogo. Son obligatorios, que nos dice 2072.
2: Los diez mandamientos, por expresar los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo... ...revelan en su contenido primordial... ...obligaciones graves... ...son básicamente inmutables... ...y su obligación... ...vale siempre y en todas partes... ...nadie podría dispensar de ellos... ...los diez mandamientos... ...están grabados por Dios... ...en el corazón del ser humano...
0: ...en sí mismo pues... ...son obligaciones graves... ...otra cosa es... ...que luego... ...puede uno incumplirlos... ...de una manera más o menos... Eh, ...total, más o menos parcial... ...por eso añade el 2073...
2: La obediencia a los mandamientos implica también obligaciones cuya materia es en sí misma leve. Así, la injuria en palabra está prohibida por el quinto mandamiento, pero sólo podría ser una falta grave en función de las circunstancias o de la intención del que la profiere.
0: Bien, estos detalles pues ya veremos, iremos bajando un poco a ellos cuando eh, dediquemos algún programa a cada uno de estos mandamientos. Finalmente, la última expresión de este apartado del Catecismo pues nos anima a que esto es posible de cumplir, pero solo con la gracia de Dios. Sin mí no podéis hacer nada. Y es que está esa frase de Jesús en Juan 15, 5, que recoge el 2074.
2: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, como yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. El fruto evocado en estas palabras es la santidad de una vida fecunda por la unión con Cristo. Cuando creemos en Jesucristo, participamos en sus misterios y guardamos sus mandamientos. El Salvador mismo ama en nosotros a su Padre y a sus hermanos, nuestro Padre y nuestros hermanos. Su persona viene a ser, por obra del Espíritu, la norma viva e interior de nuestro obrar. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado.
0: Pues yo creo que no hay mejor manera de terminar que recogiendo... Ese Sema Israel, ese escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, ese cantarle y alabarle y agradecerle al Señor que nos ha revelado su voluntad. llama Israel, escucha Israel, el Señor es uno solo y dice amor a Dios proviene todo lo demás. Bueno, yo creo que hemos aprendido bastante hoy sobre los mandamientos, ¿verdad Raquel?
2: Yo espero que haya quedado todo bastante claro, por lo menos para sentar las bases para los próximos programas.
0: Eso, ya, <risa> ya fijándonos un poquito en cada uno de esos mandamientos y sería estupendo que nuestros oyentes nos mandaran sus testimonios de esos mismos mandamientos o cualquier comentario del programa sugerencias como siempre pueden hacerlo
2: al email del programa el hombre de hoy y dios arroba
0: .es. también pueden entrar en facebook el hombre de hoy y dios verdad en el
2: buscador poner el nombre del programa y ahí estamos dana me gusta y pues cada semana intentamos avisaros de que el programa sale este día
0: y pueden solicitar los programas anteriores en ese número de teléfono 902 500 518, que es también el número para los donativos a Radio María. y Aprovechamos para recordar, Raquel, que estamos en el momento más importante del año de campaña de donativos. Para que pueda haber estos programas, para que podamos seguir extendiendo la palabra de Dios, los mandamientos, la esperanza, la enseñanza del Papa... Necesitamos la ayuda de todos porque Radio María no tiene publicidad, no tiene patrocinadores. Por eso vamos a acabar haciendo esa llamada a que nuestros oyentes colaboren en esta campaña. Vamos a, aunque esté feo ponerse las cuñas de uno mismo, pero aquí me mandan a hacer esas cosas y hay que obedecer. Si no te importa, Raquel, vamos a terminar nuestro programa escuchando esa cuña de la campaña de Navidad a la vez que pues les decimos a nuestros oyentes que estamos muy unidos con ellos y que les despedimos hasta el próximo día, si Dios quiere. En este tiempo de Adviento, matriculados en la Escuela de María, le pedimos a la Virgen que nos enseñe a cumplir lo que nos pide el Papa Francisco, llevar a los demás lo que tenemos de más valioso y que hemos recibido, ...Jesús y su Evangelio. Con este fin nació Radio María... ...una asociación civil que ofrece sus ondas... ...al Papa y a todos los miembros de la Iglesia... ...para que puedan proclamar... ...el amor redentor de Dios. Al terminar este año... ...agradecemos vuestra colaboración... ...en esa misión de Radio María... ...a través de vuestras oraciones... ...voluntariado... ...y la generosidad de cuantos... ...en estos difíciles tiempos de crisis económica... Estáis aportando vuestro donativo puntual, domiciliación bancaria, legado testamentario, donaciones en especie y un largo etcétera, fruto del amor. ¿Quieres ayudarnos? Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 902-500-518. Muchas gracias a todos los que contribuís a que Radio María sea para muchos la fuerza de la esperanza. Y santo y feliz tiempo de Adviento.
3: Que tu espíritu se alegre junto a nuestro Salvador, que
1: Él no ha quitado sus ojos.